0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者魏王》第五十三章。上文说到，曹连不但从吴城的使者口中得知了吴城的虚实，也得知了现在吴城是由墨者在指挥。曹连便想，墨者以守城著名，击退过许多名将。如果能够攻破有墨者守护的城池，那对一名武将是多么荣誉的一件事，自己的名声也将以击败墨者而传扬开来。故曹连、程旭。一听到有墨者协助，更想挑战看看。曹连思索了一会后说：“我们之所以会失败，第一就是为摸清楚吴城的虚实，向好县就是中了敌人的诡计而丧命；第二就是民兵的出现使我们误判了吴城的实力，若非那些民兵死命抵挡，我们早就已经攻进了城门。”程旭问道：“那赵将军的说法，我们是攻不下这座城了？”曹连说：“水能载舟，亦能覆舟。当战局一变。”第一个撤退的就是那些民兵，我们就针对民兵这种临阵磨枪、战斗经验不足的特性，让他们在城里自乱阵脚。程旭道：“民兵的特性，那是什么？”曹连道：“想那墨者必是以某种方法激励了民兵，使他们一时头脑发热，上到战场。如果我们照现在这样进行猛攻，便中墨者的计谋了。要知道，民兵毕竟是临时组织起来的，我们要让他们了解到，战争不是儿戏，也不是靠激情就能够打胜的。”程旭听完曹连的解释，还是不明白，便直接问道：“将军，你有对策是吧？”曹连道：“有，那就是拖。”程旭反问道：“拖，光靠拖延就能打倒他们？”曹连点头说道：“光是拖延，自然是不足以攻下吴城，却能让民兵的战力大幅削减。”程旭又问：“那是怎么个拖法？得拖多长时间？”曹连道：“三日，用夜袭。你也听到那来使说的。”目前吴城内的百姓都处于神经紧绷、极度紧张的状态，连那城主蒋沛也是如此。今日一仗，我们虽然暂时撤退了，但肯定给那些民兵留下了深刻的印象。我们就在进一步加深他们的恐惧，让他们日夜都无法休息，看那些弱者还如何去命令那些民兵。程旭道：“夜袭吗？行，就交给我吧，我带一少人马立刻就去。”曹连抬手道：“将军忘了我刚说了什么了？”程旭道。输了要夜袭呀、啊！曹廉摆了摆手，说道：“夜袭是手段，我们的目的是拖，给日以继夜的拖。他们在城内又跑不了，何须这么着急呢？再说他城门前方有壕沟，派去的人多了反而不好进攻。你只要挑选身手敏捷的精兵，从城墙的四面佯装进攻，让他们不得有一刻安稳。记住，不需要与他们正面交战，只要扰得他们疲惫不堪，就算成功了。记住，扰敌为主，伤人次之，非不得已。”不要与之交战，交战时以伤民兵为优先，尤其是看到握者前来救援时，要立刻撤退。他们武功高强，你可别傻到去和他们交手，明白了？程旭点头称是，而后曹连吩咐道：“今晚就让军校们好好休息吧。”即便眼军当晚没有派人偷袭，可经过白日那激烈的战斗，吴城的军民有哪一个能睡得着的？眼睛一闭上，不是看到眼军提着武器杀来的狠样，就是看到同伴的惨状。白日那嘶吼、呐喊、哀嚎与惨叫等声音也混合在脑中，良久不散。当天色要亮未亮之际，城外突然传来了严军的喊杀声，是军鼓齐鸣，声势浩大。吴城内的军校立刻敲响警钟，这警钟才刚响一声，好多百姓就立刻从榻上蹦了起来，有些连衣服都来不及穿，就拿着武器冲出来喊道：“敌人在哪里？”“没有看到啊！”“走上城墙看去。”姬人是眼丝泛红。急匆匆地跑上城墙，此时城墙上的军校说道：“怎么，眼军还敢进攻吗？难道他们还嫌早上的死伤不够惨烈吗？”另有一名军校道：“他们就是知道明着来不是对手，才想趁着夜色偷袭吧。”军校们是有恃无恐，毕竟白日也算是打了个胜仗。可民兵就不是这样了，上了城墙就着急问道：“怎么，眼军又攻来了？在哪里？他们人在哪里？”好心人还直接把头探出城墙外看，军校赶忙将他拉回来，喝道：“想死啊你！要是敌人放箭射来，你不就完了吗？”那民兵神色紧张地回道：“敌人有多少人？你们看清楚了吗？”那军校回道：“天色这么暗，我们怎么能看得清楚？”另一位民兵则是不断喃喃道：“那可不得了，不妙啊！”旁有一民兵也道：“听起来他们就在外面，离城墙不远，我们拿弓箭射死他们。”此话一出。好几个民兵就附和道：“对，射死他们！”城外是大声的吵，城内是民兵在闹。好些民兵真的就对着外面射了击剑。一旁军校赶忙出手阻拦，喝道：“干什么？弓箭可不是让你们这样浪费的！”民兵嚷道：“我要射敌人了，敌人就在外面了，你怎么不让我射？”军校要夺民兵手上的弓箭，民兵不给，两方就吵了起来。燕霄等人听到混乱也赶了上来，问道：“怎么回事？”看墨家的人到了，军民才都松开了手。一民兵喊冤道：“墙外有敌人，我想把他们给击退，以免他们进来偷袭。”可他们却不让。这时，城外突然安静了下来。王离朝外看了看，根本就看不到半个人影。他也不好责备这些民兵，只是说道：“放心吧，这有我们守着，他们偷袭不了。你们快回去歇息吧。”民兵听到王离说话，才安下了心，走下城去。但经过这么一闹，哪还有多少时间可以休息？天刚亮没多久，眼军又是大批人马攻来。吴城军民还是和昨天一样严阵以待，但眼军似乎还拿那壕沟没有办法，冲到了壕沟前便收住脚步，搭起弓箭，或射向城墙上，或射向前方的守兵。眼军人多势众，即便不攻过来，一轮弓箭猛射也将吴城的守兵射伤一些。童风此时也没有再像昨日那样了，是与王离、栾肃、胡安等人站在队伍的最前方，挥舞着兵器。挡住了大部分射来的箭。正此时，从吴城的左右两侧杀出一哨人马，为首的是燕萧与范图，两人好似两条龙般朝燕军杀去。左方由燕萧带头，那冲杀的威力自是不凡，手上穿云枪扫过，燕军就死伤不少。右边是范图带着杜立，偃月刀一挥，大铜锤一砸，也将燕军打得人仰马翻。范图冲着程旭大喊：“狗贼，有种别跑，来与我阵前一战！”哪知程序一见有人冲出，便立刻收兵。程序是一边撤退，一边对范图笑道：“不急，不急，会有那么一日，让你死在我刀下的。”眼军都知道是扰敌位上，听到收兵的信号，是立刻转身逃跑。可一等到晚上，城外又是喊杀声大作，这次还有火光在城外快速的移动，想是有人骑在马上举着火把，如此形势又与昨晚不同了。昨天夜晚是一片黑暗，只听到喊杀之声。可这次，在这昏暗的火光下，隐隐约约见可看到不少人影。这下子，吴城的守军哪里还敢休息？百姓们更是整夜不得安眠。每每刚要躺下，就听到金鼓齐鸣与喊杀声，还以为是敌军趁夜攻进城了，赶紧起身抓了武器往外冲。街道上没看到敌人，便朝城墙上去。这一看更加紧张了。在那摇晃的火光中，偶尔还有几支箭射上来。燕萧不断和众人说：“这是敌军的扰敌之计。”他们不可能攻上来的，要大家放心。可话刚说完，就听咻咻咻的声响，城下的眼军居然发动了一波弓箭射击，当场将好几人给射倒。燕霄让王丽赶忙带上一哨人马出城迎战，可当王丽出去时，眼军早就退了下去。别说人了，连个火把都没有捡到。到了隔天白日，就看壕沟已经被填平了一半，陷阱里的尖刺已经被土给埋上了。原来昨晚的演军不光是虚张声势而已，还趁机将壕沟给填上了。这壕沟可是吴城的重要屏障，没有了壕沟阻挡，演军就可直接进攻城门。但演军也见识到墨家军的厉害，不敢正面冲突。程旭就领着兵马在门前与守城军校对峙，二方就这样僵持了一上午，直到接近黄昏时分，演军突然发动了进攻，而且是全面性的进攻。程旭是亲率大批人马朝北面城门口进攻。另外三面也有军校架起了云梯进攻。吴城军校本就少，眼军甚多，尽管加上民兵的人数，也只勉强能守住四个城门而已，实在是无法再派人去阻挡那些攀梯而上的眼军。为了阻挡眼军四面的冲杀，燕霄、王离、胡安、栾素等人也已经分手，在四个城门处。城墙上只剩童风与莫文和少数民兵，这两人是拼了命的将爬上来的眼军给打退，可跑到了南面。北面就被人登上，刚赶到北面，西面又有严军进来。奇怪的是，那些好不容易爬上来的眼军，对上民兵时甚是勇猛，但一看到童峰与莫文，就立刻四窜逃走，或是直接退了下去。严军退下后，那梯子却没有撤走。但莫文与童峰赶去别的地方支援时，严军又悄悄地爬了上来，继续伤害军民。城前夜宵，等人也走不开。严军知道莫家人武功厉害，也不强攻。是尽量将队伍拉长，以攻击军民为主。一看燕萧过来，就赶紧退去。即便如此，还是被燕萧打倒了好几百人。其他地方也是一样的情况。这一天下来，吴城军民又有不少人都受到伤害。夜晚更是噩梦的开始，眼军的喊杀声比起白天是只大不小，吵得军校与百姓都不得休息。而且当军校以为又是扰敌战术的时候，冷不防的从城墙的某处就爬上来几个眼军，乱杀一通。而后又退了下去。燕霄等人即便知道眼军声东击西的计策，也不能离开那制造噪音的之处，因为在那里有无数的火把。大队眼军在外，是一副随时要进攻的模样。若是燕霄等人一离开，没准这城门就会被攻破。但没关系，有时候于黑暗中攻击敌人，人多反而不是一件好事。就在燕霄与程旭对峙的时候，眼军中突然就出现了哀嚎之声。是谁？我被刺上了。有人被打倒了，敌人在哪？有谁看到吗？看不到啊！快快都聚过来！眼军受伤之声不断传出，而且那声音是离程序愈来愈近。程序注意到了前几日看到的墨者，此刻并不在燕萧的身边，便想想趁着混乱杀我。哼，墨这么容易？立刻下令退兵，眼军就如潮水一般退了去。这时就现两道人影来到程序恃才所在的位置，是王离和栾素。王离叹道：“可惜，差一点就能把那名将给除了。”栾肃则道：“这家伙真是怕死，逃跑的速度真不是普通的快。”王离道：“这次虽然莫能杀得了他，相信也让他不敢在夜晚现身了。”还真让王离说对了，从那晚之后，程旭就不再出现在阵前。可是眼君的疲兵之际依然在持续，虽然有王离、燕萧、胡安等人不时的于黑暗中杀入眼君，但眼君还是那样。一受到攻击便往后退，燕霄等人一退，他们又回来。而至于黑夜中杀入敌军的事，也只有燕霄等人能做。也就是说，燕霄等人根本没有机会能休息。墨家善手，可以制作机关器具，设置陷阱，使来犯的敌军受到重创；也可以激励百姓，让他们拿起武器抵抗敌人。可若说要带领这些百姓冲出城外，与敌军厮杀，那便不能了，因为百姓于野外，要是不遵号令，不论是擅自出击。或是临阵逃跑都是死路一条。守城相对于进攻容易，只要抵挡住来自前方的敌军即可。但进攻要考量的地方就多了，可从侧面或是后面搭配着战术进攻，而且还存在着许多变数，需得是形势随时变换。别说是这些只受过几日训练的民兵无法配合，好些军校也做不到。敌人充分利用了城池无法移动与民兵无法出击的弱点，一点一滴的消耗着无城军民的精力。演军则不同。他们可分批休息，分批进攻，不间断地进行攻击。可吴城却是无兵可换，无民可替。数日下来，别说吴城军校受不了，童风也有些吃不消了。反观燕霄等人，则好似不用休息一样。此乃因为乾天宫之故。前文说过，乾天宫乃墨家神宫，月息一周天便可疲态进去，是愈练愈有精神。燕霄等人虽然无法睡一个好觉，但抓紧时间运功回复精神，还可维持住。但这份说动就动、说静就静的功力，童峰就做不到了。虽然说童峰也学会了前天功，但一来他修为较浅，二来他也没有像莫文等人这样习惯战争。每次闭眼休息时，脑海中还是那些刀枪剑影。可以说，他和那些民兵一样，一静下来，那些惨叫、哀嚎、求饶与愤怒的喊杀声就全部出现在他脑中。甚至好几次刚闭上眼，就看到数十名眼军朝他杀来，让他如何能静下心来运功调息？童风只是凭着内力勉强支撑着，两眼早就不知道红到什么地步了，是愈来愈烦躁，出手也愈来愈凶狠。身负道家与墨家绝学的童风都如此了，更别提其他人了。童风可以苦撑，不代表其他人也可以。像是城主蒋沛就受不了了，再度召集了文武官员与全部墨家人入殿议事，但由于还要防范燕军进攻，燕萧便将王离、栾肃留在城墙上。燕霄等人还没进到店里，就听到蒋佩大呼小叫与东西乱摔之声。待看到蒋佩时，发现他是两眼发红，两颊深陷，整个人都消瘦了，好似老了许多一般。蒋佩没有上场杀敌，战争开始后，他是一步都不敢离开他的房间。尽管如此，还是把他给吓得不轻。就听蒋佩骂道：“不行了，撑不住了！再这样下去，没有等到敌人攻进来，我就要发疯了。自从你们几个到了之后，我就没有合过一次眼。”每天不分早晚的喊杀喊打，你们说谁受得了？燕萧朝两旁的官员看去，文官的情况和蒋佩差不多，武将的精神也衰弱不少。只有范图、杜丽和赵修等人看上去还算可以，只是此刻他们三个也因为连日不得休息，脾气暴躁。听蒋佩如此说话，杜丽当时就火了，说道：“我们也是率领着弟兄日夜拼杀，那是为了什么？还不是为了这个城，为了保护你。”这话一出，是大大不敬。曾皇立刻站起来，对杜丽喝道：“什么叫做保护城主？那是你们的天职。你不上场杀敌，还想怎样？难道想投降吗？”杜丽也知道刚才自己失言，但这胸口这火哪里压得下来？心想：“你们这些人可好了、啊，我们在外头浴血奋战，你们不提，不但是舒舒服服坐在里面，还抓我语病。”就听杜丽哼了一声，不甘示弱地回道：“曾大人，你说什么？有种你再说一遍。”那宗皇见杜丽那怒目圆睁的模样，登时吓退了几步，而后是一手拉住了蒋佩，说道：“城城主，你看他们这样子，这是要干嘛呀？难道是想要造反吗？”没有等蒋佩说话，杜丽就吼道：“狗养的家伙，你敢污蔑我！”蒋佩听这两人吵闹，更感头痛欲裂，也是大喊道：“都别吵了，这城我不要了，开城投降还不行吗？我在这简直是生不如死，今晚不等不到今晚了。”你们现在就给我准备马车，我要逃离这鬼地方！范图一听也急了，赶忙劝道：“城主，不行啊，你要走了，这城还怎么守？”蒋沛不听，回道：“爱怎么守，你们就怎么守，反正有墨家人在，不是吗？我看你们几个也收拾一下，保护着我逃命去吧。”燕萧见此时再不说话就晚了，便上前说道：“城主，您可千万不能走，眼军早已将吴城的出入口都堵死了，你这样出去是死路一条啊！”再说这城也上无一处受损，要说损伤的话，眼军是我们的好几倍。”蒋佩自顾自地说道。“对了，你们六个武功高强，有你们保护我出去就没问题了。”燕霄说道。“那城中的百姓怎么办？”蒋佩道：“这时候谁还管他什么百姓不百姓的？快去叫上你的人，这就保护我出城。”此时范图说道：“大人，您不能走，你这一走与投降无异，这城不就等于拱手送人了吗？”那我们兄弟的血不都白流了吗？蒋佩对燕萧还不敢破口大骂，但对范图就不同了。听范图敢出言指责自己，立刻变脸吼道：“你是城主还是我是城主？跟这座破城比起来，自然是我的命更为重要。你以为我想跑吗？还不是因为你们没本事把敌人击退，让我不得安宁？没用的家伙！”杜立气不过，说道：“范将军，不用多说了，请派给我一少人马，我这就领兵去和敌人拼个你死我活。”我宁愿死，也不愿受这等侮辱。蒋佩不理杜立，心想：爱死爱活，谁管你去？继续吵着要燕霄带着手下的墨者保路，他逃命。燕霄摇了摇头，拒绝道：“城里的百姓相信我，他们还在作战，我不能弃他们于不顾。”蒋佩一听，这是逃不出去了，是恼羞成怒，乱喊乱叫。曾璜见状，立刻数落道：“要不是你们几个无能，城主会变得现在这样呢？’墨家不是以守城闻名吗？”看这城被你守成什么样子？你说的没错，这城市还没有被攻破，但照这样下去，里面的人只怕一个个都要被逼疯了。守住一个疯了的城有什么用？想当初我们是对你有多大的期许，百姓们对你有多大的期望，事情发展到现在这样，我看你们几个也不过如此而已。听曾皇对燕霄语出不逊，童风忍不住说道：“你胡说些什么？”被童风那对红眼一瞪，曾皇吓得又跟蒋佩告状去，说道：“城主。”你看他们那样子，比眼军更为凶狠了。莫文赶忙伸手拉住童风，生怕童风一个冲动控制不住，出手伤人。燕萧只是看着蒋佩，他知道蒋佩现在在气头上，自己不论说什么，他也听不进去。等蒋佩发了一会脾气后，现燕萧等人不理他，也渐渐感到无趣，乱骂了一通后便坐回了位子上，两眼还是看着燕萧。不管怎么说，燕萧还是他活命的最大希望。这时，燕霄才缓缓说道：“请再给我们三日时间，我向各位保证，三日之内必会结束这场战争。”曾璜酸言酸语地说道：“还要三日？别说三日了，我看再过一日，我们大伙都要疯了。神通广大的墨家军啊，我们已经给你们不少时间了。你要是有什么退敌妙计，就赶紧拿出来吧。还是说你刻意藏了什么绝活，藏着不使上了？”此话一出，旁有一人说道：“对呀、啊，燕将军啊。”是时候把那会自动攻击人的武器拿出来了吧？尽管燕霄与那人说过没有那种东西，但那人还是相信他道听途说来的事情。燕霄没理会曾黄的讥讽之词，可范图听了燕霄的话后，忍不住小声问道：“先生刚才所说的话是真的吗？三日内就能结束这场战争？”燕霄说道：“将军信我吗？”范图道：“我自然是相信先生。既然先生这么说了，那肯定不会错。我就和弟兄说，再坚持三日吧。”燕霄说道：“劳烦将军了。”当日夜里，有人喊道：“起火了！起火了！快起来救火呀！”百姓们赶忙跑出房外查看，果然见到几个房屋都烧了起来，是火光冲天。今夜恰逢赵修巡逻，赵修便要指挥手下军校前去救火。这里还没下，就看一道黑影出现，将他的手给搭下。赵修一看，搭他手的人是王林。赵修道：“王将军，这火势大得很，若蔓延开来可不得了。”我得赶快派人将火给扑灭了。王离道：“现在每一位军校都很重要，敌人此举正是要让我们将人手分散开来，好趁机进攻。”赵修道：“先生是说这火是敌人放的？可今晚没有听到燕军进攻之声啊。”王离道：“想是前几晚就悄悄进了城，也说不定。”赵修道：“即便如此，这火也不能不救啊。”王离道：“救火之事就交给百姓了。”赵修怀疑道。百姓救得了火吗？王离道：“现在吴城的百姓已经和以前不同了，区区火苗是难不了他们的。”二人说话的时候，就看黄强吆喝着相亲，带着水桶朝失火处赶去。王离则是对赵修道：“现在我们要面对的是更为棘手的事情。”赵修问道：“先生指的是什么？”王离说道：“请将军跟我来。”而后王离就带着赵修到城墙上，就看到城内好几处都出现火光。赵修这一看更是紧张，说道：“怎么到处都起火了？”此时赵修也知道事情不单纯。要说一家起火，那还可能是哪家不小心所致。可如今城中起火处至少有数十点，而且还都分散着，那肯定不是巧合。王离手指靠城墙处，说道：“将军，再看那边。”赵修顺着王离说的方向看去，就看那里只见浓烟不见火。赵修不解，便问道：“这是什么意思？”王离道。这就是眼军的信号，请将军带着手下随我来。待二人来到那升烟之处时，恰好看到一少眼军爬上城墙。王离所料的果然没错，城内的火光正是眼军所为，目的就是要让吴城的军校因忙于救火而疏于防守。墙下的浓烟正是眼军奸细所生，以此告诉墙外的眼军此处无人防守。那些眼军看到王离等人到来，也不和之前一样撤退了，是举起盾牌围成一个据点。以掩护己方人马继续入城。王离见状也不说话，手一摆，龟甲盾就出现，然后王离就朝眼军杀去。就听“碰”的一声响，前排的眼军被撞得后退，但阵势却没有乱。这倒是让王离一齐，因为眼军不但扛住了冲击，而且还迅速摆开阵型。王离心想：这批士兵看来和以往不同，我看看你们有什么独特之处。便取出背上大刀，朝眼军砍去。当王离距眼军不到一步的时候，眼军的盾牌阵突然打开，从中冲出许多军校，挥刀朝王离劈来。与此同时，还有数根长枪从盾牌上方刺来。就听王离哼了一声，身形一转，以龟甲盾挡开了长枪，以手中大刀砍向前方挥来的兵刃。就听枪枪声响，眼军的刀被王离砍断了，还有两人倒下。可这些眼军的盾牌手反应甚快，而且搭配的极好。王离才刚将他们的枪给挡开，那些盾牌手一个转身，又是枪枪交错的朝王离刺来。这一下，王离是挡得了钱，防不了后。眼军眼看就要得手，哪知王离将手臂甩开，那龟甲盾居然就飞了出去，绕着王离的胸膛转了一圈，将那些盾牌手都给打退。其中有个眼军就说道：“墨家武器果然奇怪，让人防不胜防。”另一个眼军也道：“是啊，谁能想到他的盾牌还能出手飞转？”这些眼军被王离这一打，不但没有乱，居然还评论起王离的武艺。跟着右翼眼军说道：“若是打败了他，我们的功劳可不小啊。”旁一人说道：“墨家人虽然厉害，但要击败我们，看来还是不够啊。”听这些人说话和动作，王离就觉得不对劲，心想这些人不像是寻常军校。此时赵修也带了人过来，喊道：“先生别怕，我来助你。”王离大喊道：“别过来，这些人不是你能对付的。”就听那群人中有人说了一句“百鸟朝凤”，跟着就看那几名拿盾牌的眼军，像是化身成暗夜的乌鸦般散了出去。有人从王离的上方跃去，有人是贴着地面飞行，有人是侧身踩着城墙跑过。王离一看就知道这些人身怀绝艺，赶忙喊道：“赵将军，赶快退下！”可还是晚了。就看那群不是眼军的眼军飞过了赵修与他手下军校，跟着就看赵修头一低，身子往前倒下。再看那对眼军，已经换成了一身黑衣，且个个头戴面具。那面具也甚是奇怪，是一整个黑，人眼眶处也以黑网盖住，口鼻处也全却被封住，并向前凸，像一只鸟嘴。一共有六人。一人说道：“穿的军服实在太难活动了，还是这样好动些。”另一人说道：“面对名闻天下的墨家军，自然得以最佳状态应战。”又一人道：“那日以空手打倒老大的人就是他了。”刚才那人回道。不是，那人的年纪要比他大些，身材好像也比他高点，但这人肯定也是墨家的人。其中一人道：“老大失掉的面子，就让我们帮他搬回来吧。”旁一人道：“你们可别大意了，这家伙身上不知道还有什么奇怪的武器。”王离见这群乌鸦人一出手就将赵修给打倒，武功不俗，有些出乎王离的意料。一个乌鸦人笑道：“有这么奇怪吗？吴成能找帮手，难道别人不能吗？”王离看其装束诡异，便问道：“你们是什么人？”一人冷笑道：“和你一样，专门杀人的人。”王离判断当下形势，要阻止眼军继续登城，势必要先解决掉眼前这些人。时间紧迫，王离也不再多问，一个纵身就朝那六人杀去。可没有等王离杀来，那六人便分从六个方位散了去。速度也是甚快，待王离这刀劈到时，六人早就各落到一处，还真就像鸟群一样，一见到有动静就四飞而散，但最后又会聚在一起。而且这六人的动作似有配合，散开时都没有跑同个方向，是分从六个方位散去。王离不禁皱眉，心想：我一进，他们就散，我可没有时间跟他们耗。他们的主要目标还是掩护眼军上城，我须得从那下手。王离心念一动，就不再朝乌鸦人追去。而是回身朝眼军登城的地方跑去。这时刚好有名眼军一脚跨过城墙，正要爬进来，王离一顿就把他给拍了下去。乌鸦人见状，心想这可不行，我们的任务除了打倒墨家的人外，还要掩护眼军进城，便朝王离杀来。王离见果然引得对方对自己出手，喊了声“来得好”，也朝乌鸦人攻去。就看这群乌鸦人还是用刚才打倒赵修的那招。六人分朝六个方位朝王离杀来，于两方要交上手之际，就听王离哼了一声，身子一蹬，人便从向前直冲，变成向前直飞而去，身子于空中旋转。就听枪枪枪六连声响，乃龟甲盾挡住对方六人攻击所发出。王离落地后可没有停止，他想在对手落地的那一瞬间解决掉一个，故他一落地就直接被跳起身，这一跳比刚才那从上方攻击的乌鸦人还要高，还要快。王离算准了，这六人中最慢落地的必是这人，就想先朝他下手。就看到乌鸦人刚要落地，王离的大刀便从他头上劈了下来。这一刀来得极快，且隐含雷霆声响。其他五人见状，立刻朝王离杀来。这情景还真像乌鸦飞聚而来，百鸟朝凤。赵修刚才正是死于此招之下。王离喝道：“雕虫小技，赵将军，看我替你报仇！”就看王离没有要变招的意思，他的人跟他的刀。就像落雷一样朝他锁定的乌鸦人劈去，而且不知怎么地，王离虽然人在半空中，可速度却又加快了不少。其他五个乌鸦人都喊道：“快点躲开！”王离大喝道：“躲不了了！”跟着就听到的一声巨响，地上出现一个凹洞，凹洞里有一人，一个头戴乌鸦面具之人。王离一招就解决了一个，但也不是没有付出代价，他身上多了五道口子，有的深，有的浅。一乌鸦人道。这家伙好疯狂，居然是不挡不避的挨刀。却说，适才王离身在半空，如何加速？原来他没有想使龟甲盾来抵挡攻击，反而是两手握刀，奋力朝下劈去。如此一来，虽然打倒了一名乌鸦人，但也被其他五人所伤。可也因为王离那刀来得太快，且声势惊人，那五人虽想去救援，但也不敢把那刀给接下，只是趁擦身而过之时挥刀攻击。王离若无其事地看了看身上的伤口。王离刚才那一下可不是自杀的打法，他是尽量将身子缩小，让自己即便受伤也不会伤到要害。而且他知道，以自己刚才的速度，其他几人仓促攻来，那力量必然凝聚不足，才敢如此。从伤口的深浅，他知道这五人功力谁高谁低。当这五人还震慑于王离的气势时，王离已经朝功力最浅的那人打去。又听“棒的一声响，那刀砍进石墙数寸，却没打到那人。原来那人虽然是五人中功力最浅的，但却是速度最快的。现王离朝他杀来，他赶忙朝旁一个翻身，以仅仅数寸之差闪过了王离的刀，跟着挥刀反击。就听“枪的一声响，那刀被挡了下来。王离的手上又出现了那乌金色的龟甲盾。此时王离也看清楚这些人所使的兵器了，是一把略微弯曲的刀。适才闪过王离攻击的乌鸦人，现一招未得手，便立刻退去，和其他四人合在一起。这下王离又分不出来谁是谁了。一乌鸦人低声道：“这家伙比传闻还要厉害，怎么办？”另一人道：“怕他个屁！没有看到他也受伤了吗？”又一人道：“他是想来个以命拼命，我就不信他一条命能拼得过我们五人。”庞一人道：“这人太碍事，必须将他在这里打倒。上”上说完，这五人分从五个方位又朝王离攻来，王离只好再使龟甲盾来挡住对方的攻击。就看这五人突然一起攻来，一起散开；或是一人攻来后，就立即退去。王离刚想追上，就有一人挥刀攻来。这几人武功都不弱，逼得王离不得不守，一个接着一个的连续攻击，就把王离给困在了原地。这五人拖住王离的同时，眼军还在持续登城，让王离不由得心急了起来。很快的，登上城的眼军已有数十人。一个乌鸦人还要朝王离打去的时候，一道黑影突然飞来。那道黑影快得连声音都没听到，就听“噗”的一声响，伴随着一阵惨叫，适才要攻击王力的那乌鸦人向后疾飞而去，居然被那道黑影给钉在了墙上。这时众人才看清楚那道黑影是什么东西，那是一把枪，跟在那枪后面还有一人，是童风。童风人一到就把扎在那乌鸦人身上的枪给取出来，跟着就看童风挥枪横扫，这一下是重如千钧，且迅如雷电。就听“棒的一声响，几名眼军被童风这一枪给打下了城墙。童风动作还未停，一枪又朝身前的眼军攻去，一枪就挑了一个，跟着把枪一抽，从上而下朝身后的眼军打去。三个眼军现童风挥枪打来，是同时举起兵器朝上抵挡，可他们哪里是童风的对手？就听枪的一声爆响，三人中有两人就被弹飞了，还剩一人是直接倒地。童风这三下连续不断的攻击是鬼斧神工的招式，而适才朝乌鸦人掷枪的那一下，则是运足了乾坤劲。童风的出现让眼军与乌鸦人都是一愣，他们没有料到会突然出现这么强的元首，一时间没有反应过来。在战场上，一个分神可以改变很多的事。当童风的枪刺到那名乌鸦人的时候，王林也立刻反击。首先，他将龟甲盾横甩而出，将一个乌鸦人撞的是头破血流。与此同时，纵身朝另一乌鸦人奔去，就听一阵激烈的兵器交击声，而后那名乌鸦人就倒下了。当此时，童峰也打倒了爬上城墙的眼军。这下战况是瞬间逆转过来，六个乌鸦人中有两个被王离给打倒了，另外两个是身受重伤。剩下二人互看一眼，知道单凭他们两人不是王离的对手，更别提又多出一个莫名其妙的少年。这俩乌鸦人一点头，突然伸手入怀，跟着就看他们不知拿了什么东西朝地上一砸，周围顿时出现大量浓烟。童风与王离唯恐这烟有毒，也要防止两乌鸦人趁机偷袭，便举起兵刃在身前舞出一个屏障，形成一道无形的气墙，使那浓烟便无法靠近。那浓烟持续的时间也没很久，浓烟散去后，就看城墙上除了倒下的偃军外，一个乌鸦人也没有。王离这才问道。让这些家伙给逃了，风儿，你怎么知道我这陷入了苦战？童风道：“是首领派我来的。”王离点了点头，根本不必问为什么。他能料到的是，燕萧自然也会想到，便说：“看来其他地方也出现了这些奇怪的家伙，有人受伤了。”童风回道：“首领跟胡大哥，那就不用说了。那些怪人根本不是他们的对手。莫文去帮素姐，首领便派我来这里查看，这才看到那些怪人围攻你。”王离笑道。好风儿，要不是你来得及时，那些眼军恐怕就要杀入城里去了。算一算，我已经被你救两次了。这时候，王离居然还笑了出来，而后王离朝四周看了看，借着城内火光，可看到不少靠近城墙的地方还冒着浓烟。王离便跟童风说道：“走，我们再去会会这些怪人。”如此，王离与童风又与乌鸦人打了几场，直到与燕萧等人会合后，才停下脚步。燕萧问道。你们有没有受伤？王离等人都道没事燕霄说道：“没事便好，只是不知道乌鸦刺客怎么也会参与这场战争。”童峰突然说道：“我在九黎上也看过那些人，他们到底是什么人？”燕霄更是疑惑了，说道：“他们还上了九黎。”想了一会后说：“刺杀九黎的赵天烈对他们也没什么好处啊，真是奇怪。”童峰便说道：“他们是刺客吗？”燕霄解释道：“没错。”那群戴乌鸦面具的人是一群刺客，只要出得起钱，他们就能为其卖命。至于他们的功夫，相信你们也见识到了，即便是一流高手，都不见得能敌。但要买下他们的命可不便宜，谁会为了这无成出此重金？难道是眼君？话刚说完，自己就摇了摇头，喃喃道：“不至于呀、啊，不至于。”栾素则是冷冷地说：“单打独斗，他们没有一个是对手。可这样一个接着一个的打来，倒是拖了我不少时间。”王丽关心道：“你有伤着吗？”栾素道：“没有，他们无法靠近我，只是我一进，他们便退，始终与我保持着距离，很是烦人。告诉你，怎么会被他们给伤了？”栾素注意到王丽身上的伤口，王丽笑了一下，并未答话，栾素也就没有再问下去。童峰也问莫文道：“那群怪人武功不低，你们是怎么打退他们的？”莫文道：“我赶过去的时候，就看他们离这素节几丈远。”那正是素子无弓箭施展的距离，而且分别站住了几个方位，不让素姐走。可他们也不跟素姐打，就这样保持着距离，随着素姐移动。只有当素姐去阻挡登城的演军时，他们才同时发动猛攻。童风骂道：“好卑鄙的一伙人！他们纯粹是想拖住我们，让演军登城。”莫文道：“是啊，等我到的时候，已经有几十名演军爬了进来。素姐看到我后，就发起了进攻。我们俩是前后合击。”才将那些眼菌跟乌鸦人给打退。虽然莫文话说得轻松，但童风知道要击退那几些乌鸦人可不是一件简单的事。几人正讨论的时候，下面有人喊道：“快，快来，这里还需要水！”就看那人一手提着一个水桶，朝一间失火的房子奔去，身后还跟两三个人。由于跑得匆忙，水桶又重，其中一位身材较瘦的就差点要跌倒。燕萧见状便道：“看来今晚还没有结束呢。”胡安、王离，你们和我分头巡视城墙，以免野军混入。栾素，你带着他们下去帮百姓救火。栾素说了声“遵命”后，便领着童风和莫文下去帮百姓提水灭火。